0: Estás en el podcast del Pastor Soriano recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm viernes 6.30pm domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Padre y buen Dios, Señor, hay, hay quienes estamos pasando momentos difíciles, no solo en esta iglesia, alrededor del mundo. Hijos tuyos, Señor, están pasando situaciones complicadas, enfermedades, economía, problemas, Señor, matrimoniales, problemas familiares, problemas jurídicos, situaciones también de amenazas de muerte, problemas de falta de trabajo, complicado también con la rebeldía de los hijos. No sé, mi Dios, por dónde estará el problema de mis hermanos en esta noche. Pero una cosa sí es cierto, tú también, Señor, te has glorificado en mí, Señor, como en estos últimos dos meses, tú me has dado, Señor, la oportunidad de resurgir aún de entre las cenizas, tú me has levantado. Muchas gracias, mi Dios, te doy, también porque mi familia ha aprendido también acerca de la esperanza, la confianza, y saber que tú eres un Dios real en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Cuando leí este sermón y trataba de buscarle un título, estaba pensando en lo primero que dice, arriba del de Salmo, la confianza, dice ahí, en la protección de Dios. Pero yo le puse la confianza en Dios a pesar de nuestra situación porque hay muchos que venimos a las iglesias cargados y es normal. Hay muchos que estamos cargados por diferentes situaciones. Llámese, como dije en mi oración, problemas de salud que son los más difíciles de tolerar Hoy veníamos de, a traer a mi hijo al colegio y veníamos caminando y de repente encontramos a la hermana Margarita. La hermana Margarita me dice, vengo de su casa de buscarlo. Ay, hermana, le digo es que de, de una y media a dos salimos para, la, para el tratamiento y por eso no nos encontró, discúlpenos. Y nos pusimos a conversar y ella me exponía todo lo, lo que estaba Pasando, me hablaba de que no le pueden tomar el examen porque pues la creatinina no, no, no da, no, no no tira. Me dice también que esos dos infartos que le dieron y me estaba diciendo de, no sé si es una diabetes crónica o qué es lo que, o qué es lo que le han encontrado también que es difícil. Y me dice, estoy luchando como no tiene idea con todo lo que se me ha venido aunado a mi falta de mis ojos. Entonces, ¿qué palabras puede tener uno para una persona que está viviendo estos momentos? difíciles? Y como siempre digo yo, no hay maneras en que usted le pueda hablar de ser humano a ser humano a otra persona, ni aunque le diga te entiendo, no puede ser que lo entienda porque tenía que estar en el momento que la persona está pasando. Es decir, hermana, tengamos confianza. Hermana, ¿qué te puedo decir? Yo ya hablamos muchas veces, ya muchas veces he ido a tu casa, me he reunido contigo, hemos dicho esto, lo otro. ¿Qué te digo? Esperemos en Dios. Esperemos y confiemos que nuestra situación actual va a cambiar. Y va a cambiar esperando en ese Dios que Él puede cambiar no, nuestros papeles en un segundo. Esta mañana también, no sé qué me dio, pusimos a desayunar con mi esposa y le dice le dije le hice este comentario porque es válido hacérselo porque, para ver el otro lado. Y le digo a mi esposa, ¿qué hubiera pasado si el tumor hubiera sido tú y no yo? ella se me quedó viendo y me dice ¿qué quieres que te conteste? no, yo te pregunto si el tumor lo hubieras tenido tú en lugar de mi persona ¿qué crees que hubiera pasado? y yo le dije estas palabras mejor que el tumor me haya dado a mí antes que le hubiera dado a cualquiera de ustedes porque yo sí me muero de verlos sufrir porque uno no quiere ver sufrir a su ser más querido no está no está yo no dormiría porque así soy yo con una simple gripe o con algo que pase. Yo no duermo, yo, yo me bajo, me siento en la sala, camino. Imagínese una enfermedad de estas dimensiones. Yo le digo, bendito sea Dios que Dios me la regaló a mí. Porque con ustedes yo no me la hubiera acabado. Porque no es lo mismo que alguien esté enfermo a otro que te diga, te entiendo y te comprendo por lo que está pasando. Y yo te digo esta, esta, esta noche por comercial yo te puedo decir lo mismo también hermano te entiendo no, no es posible que te entienda porque para entenderte tendría que estar en tus botas y tendría que estar metido en tus problemas no te puedo entender ¿lo digo? pues sí quizás si quieres de alguna manera me quiero comprometer contigo quiero que me veas como alguien que te entiende sí, pero no es posible usted sabe lo que está pasando Usted sabe qué tiene en su cuerpo. Usted sabe cuál es el problema con el que está luchando. Usted sabe cuál es la, la dificultad con la que usted está ahorita pasando, posiblemente tomando una decisión, posiblemente sus hijos, posiblemente su matrimonio, posiblemente su, su trabajo, su negocio, la situación misma de las casas, de los lugares donde habitamos, no sé cuál es tu situación pero en esta noche de acuerdo al salmo tú puedes llegar al trono de Dios y plantearle tu situación porque no hay otra manera no puedes venir al pastor aquí eh, oye, le decía a los diáconos yo es válido decirlo ¿cuándo iba a pensar yo que usted iba a orar por mí? supuestamente yo oro por usted pero aquí del 8 de enero para acá se invirtió todo usted está orando por el pastor no es el pastor el que está orando por la congregación que lo más, que es lo normal en unas congregaciones. Yo voy a orar por usted. Yo voy y le impongo manos. Yo voy a. No, hoy el agradecido soy yo, porque los papeles se invirtieron y usted está orando por mí. Usted me ha dado ese aliento. Usted me ha dado ese respaldo. Cada vez que me ha puesto algo en internet. Cada vez que no me lo ha expresado, pero en su altar familiar ha salido el pastor. Tal vez en el proverbio ha salido el pastor. No ha sido normal. No ha sido normal lo que ha pasado aquí, estar orando por el pastor, cuando el pastor es que siempre se ha encargado de llevar. Pero la Biblia tiene lo mismo. Si tú has venido esta noche en busca de un milagro, porque el culto así se llama, culto de milagros, yo esperaría que el Salmo que hoy estamos leyendo sea el que te estimule a encontrar la respuesta en ese Dios que vienes a alabar en ese Dios que vienes a adorar, porque uno cada vez se va sintiendo más impotente, alguien me decía ayer, hermano y usted no se siente impotente con todo lo que pasa hoy de los problemas, de la violencia y todo, ¿cómo no?, claro que sí, no es fácil ver morir tanta gente y sin sentido, lo peor es que hay veces mucha gente no sabe ni por qué muere, va. Mucha gente no entiende por qué muere. Es, es difícil. Claro que lo, no, no, lo, no lo podemos entender, pero comprendemos el dolor. Usted veía hoy, si algunos vieron la gente que estaba recibiendo los cuerpos de sus seres queridos hoy, cómo lloraban Ese dolor, no me diga que lo comprende usted, si no lo ha pasado. Ver que su ser querido ya lo despidió y más tarde le dijeron, lo han asesinado. El dolor ha de ser, como dicen en mi, en mi pueblo, ha de ser perro, ha de ser difícil que te lleguen o te, te llamen y te digan, aló, fulano de tal, sí, usted es familiar de fulano de tal, sí, le quiero decir que ahorita esta persona está asesinada, perdió la vida. Nuestra vida no puede ser la misma, y esta noche, yo en el sermón le titulé La confianza en Dios a pesar de mi situación. Porque no sé lo que tú estás pasando. Pero el Salmo sí nos ayuda a que encontremos la respuesta que necesitamos en ese Dios que decimos alabar a través de este lindo libro. Mire cómo comienza el Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor. Siempre hablamos de clamor, mi quejido, mi oración, pero cuando hablamos de clamar, hablamos ya de expresar. Es cuando usted, la voz, ya no solo está hacia adentro, sino es hacia afuera. Cuando usted clama, cuando usted se siente en su lugar secreto, o usted esté en un lugar donde cree que nadie lo escucha y usted comienza a balbucear lo que usted está pasando, lo que usted ahorita está viviendo. Y sabe que nadie puede escucharle ahí, pero ese Dios está atento a su petición. ¿Cuántos en esta noche o esta semana han estado en esta condición? Y esta semana estuve en esa condición pidiéndole a Dios Señor, que cuando llegue el último, la última radioterapia y que el médico tenga que evaluarme, Señor, que puedan haber buenas noticias. Señor, yo sí le he estado en lo mío, Yo no saben ni mi familia, ellos oramos en el altar familiar, pero a mí me toca hacer mi propia oración. Y en ese clamor, ese clamor lleva también llanto. Ese clamor lleva también aflicción. Ese clamor lleva duda. ¿Por qué no me digas que uno no duda? En determinado momento, es normal, somos seres humanos. Lleva dolor. ¿Por qué has estado clamando tú esta semana? ¿Cuál ha sido tu dolor esta semana? ¿Cuál ha sido tu angustia esta semana? ¿Cuáles ha ¿Cuál han sido las cosas por las que he estado pasando que ese Dios es el único que te ha podido escuchar eso que tú le has expresado aún en voz alta porque ya te dije como no hay nadie llega un momento en que tú estás y hay veces me bajo porque hay veces con esto de esta enfermedad hay momentos que me levanto y siento algún malestar y tengo que saber ubicarme qué es, me bajo a la sala y ahí no está mi esposa mis hijos están encerrados en su cuarto, a mi esposa le cierro el cuarto y me quedo yo solo en la sala. Ahí está mi clamor. Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué debo de hacer ante lo que me está pasando? No quiero confundirme con lo que, con la decisión que debo de tomar. Es un vómito, Señor. Es el estómago, Señor. Es un problema de, sigue, algún dolor que no tengo que confundir en, en mi cabecita. Algún dolor difícil. Señor, si será algo con la movilidad. Tengo que tener cuidado si entender qué es lo que tengo. Pero yo se lo participo a él. Porque no hay a dónde ir. Pues a dónde nos podemos ir. No le vamos a llamar al doctor a cada rato. Que a hasta la aburrimos. Preguntándole qué poder hacer. Llega un momento que tú vas a hacer tu propio clamor. Y vas a tener que encontrar tus propias respuestas en Dios. Porque vamos a decir que después de clamarle a ese Dios tendrás que esperar una respuesta tendrás que quedarte quieto y como nos ha enseñado escuchar en el susurro de ese viento la respuesta que tú necesitas y no, y, y no te das cuenta si tú has tenido esos clamores como los he tenido últimamente yo te das cuenta que hay, hay ratos como que no hay respuesta hay silencio no escuchas ni, ni un sí ni un no no escuchas si hace esto o hace lo otro porque no hay que confundir la carnalidad de uno sus sentimientos con lo que Dios te dice no es lo mismo tu corazonada con lo que Dios te dice la corazonada es una alerta pero lo que Dios te dice es una certeza y en vez tú te quedas callado y dices Señor pues sí como te seguía diciendo ¿qué hacemos Señor? Señor, ¿por dónde me llevas con este problema? Señor, ahí va el clamor, ¿qué tratas de enseñarme con esta dificultad? Señor, tú sabes que con lo que me está pasando sufre mi familia, Señor, yo también sufro porque soy ser humano, mi carne también es sensible al dolor, Señor, ahí va tu clamor, tal vez el tuyo es por economía quebrada, hijos emprodemados, matrimonios emproblemados, ya te dije, trabajo, falta de trabajo, problemas, negocios renteados, negocios que les han metido temor que cierren o que den una alta suma y no sale la cantidad. No se puede. No sé cuál es tu clamor. Y sabes que mi clamor no se parece al tuyo porque cada clamor es diferente y entre más complicada es el problema tu clamor tiene más sensibilidad tiene más como dijéramos tiene más espiritualidad ahora enfrentarte con Dios para que te ayude ¿cuál ha sido tu clamor? ¿y cuántos de ustedes al igual que yo esta semana hemos sentido que Dios no nos ha escuchado que Dios no nos ha respondido porque ahí sigue la enfermedad porque ahí sigue el problema porque en lugar de a, arreglarse se complicó ¿cuántos hemos pensado así? y es normal, hey, no te enoes somos seres humanos porque queremos el milagro para hoy queremos salir de la angustia hoy es normal, no te culpo ahí dice por eh, yo creo que David lo entendía muy bien más que cualquier otro y por eso David a pesar de ser, haber sido un gran pícaro es un hombre definido, semejante al corazón de Dios, porque la sensibilidad que el joven tenía era, era de otro tipo exclamarle y decirle a Dios, oye oh Dios mi clamor y tú no puedes clamar a menos que no tengas un problema a menos que las dificultades no te sobrepasen. por eso mi sermón se llama confianza en Dios a pesar de tu situación como yo la desconozco pero mire la segunda parte del versículo dice ahí a mi oración atiende cambió ¿verdad? a mi petición a mi lamento Señor atiende cuán necesitado estaba el salmista en esta posición cuán necesitado hemos estado muchos que ya después de decir Señor oye mi clamor aquí ya pasamos y dice atiende por favor mi oración es cuando estamos perdiendo ya la confianza es cuando ya tenemos que decirle es cuando ya le decimos de manera respetuosa al Señor y le decimos Señor, ¿qué pasa? y le buscamos y tenemos que ser honestos y decir, Señor, ¿hay propósito ¿O hay, o hay algo que tú me estás llamando la atención? si sí, uno debe preguntarle a Dios con lo que le pasa Señor, ¿hay propósito en lo que me está pasando o hay algo que tú estás demandando de mí? eso es lo que debemos de hacer para no ser groseros con Dios porque Él no se merece que seamos groseros con Él atiende mi oración Señor porque ¿sabes qué? estoy perdiendo la debilidad me está me está tomando Señor estoy comenzando a perder la confianza estoy comenzando a pensar que Tú no existes estoy comenzando a pensar Señor que que tú no me escuchas a mí y algo, algo, no sé estoy parafraseando en voz alta porque no sé cómo tú te expresas delante de Dios ¿qué le ha dicho Dios esta semana después de decirle que atienda tu clamor? no le ha dicho atiende mi oración ¿y de qué manera? porque también hay que saber llegar donde Dios también hay que entender que Dios no tiene nada que ver muchas veces con lo que nos pasa porque basado en lo que Dios no quiere nada malo para sus hijos muchas de las cosas posiblemente son situaciones que se pudieron evitar son situaciones que las pudimos corregir no te pasa a ti esta noche eso no, no se trata de demandar, de enojarte, de perder la fe. No, aterriza. Sí, Dios atiende mi oración, ¿acerca de qué? ¿Cuál es tu oración delante de Dios? ¿Con pesimismo? ¿Con soberbia? Y algunos, hasta como que si no valiésemos nada, que nos ponemos como lo último, tampoco los extremos son los malos ni muy soberbio ni muy lamentable tu situación si has creído en ese Dios y mira lo que dice el versículo número 2 porque si ahí nos habló de que nosotros tuviéramos acceso a que él nos escuchara en el versículo número 1 en el versículo número 2 él va a ser nuestra roca, Él va a ser nuestra confianza, Él va a ser todo en nuestra vida si tú lo quieres. Mira lo que dice. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti dando cuando mi corazón desmayare. El salmista, por eso te digo yo, que es humano. El salmista entiende que su fe tambalea. Y el salmista entiende de poner un cabo como un punto, un punto geográfico, lejano. Pero entiende también el salmista que él se está desboronando. Y es que hay veces, es normal que tú y yo nos desboronemos ante lo que nos está pasando. Y por eso es que hay algunos quizás débiles en la fe que dejan de venir a la iglesia. Es que Dios no me responde. Es que yo fui a la iglesia y estuve yendo y mi hermana se murió. No, esa no. Yo le pedí a Dios tal cosa y más se complicó. Como que si a Dios lo midiéramos por un milagro, sin entender que lo que a Dios le interesa primero es, eres salvo primero. Tienes la salvación primero. Como que si lo primero fuera nosotros, en esta humanidad sin entender que después de esta vida sigue la otra y hay que estar preparado para ella. El salmista se pone humano, se pone humano, ¿por qué? Porque él sabe que muchas veces la fe se tambalea, muchas veces la desesperanza viene y especialmente cuando hay gente a la cual nos unimos que es también más débil que nosotros, y comenzamos a platicar con ellos. Problemas como los que cualquiera de ha tenido, o como los que yo he tenido ya, yeah. hay gente que, que ha llegado a las terapias y algunos llegan con, con una mente abierta, pero algunos llegan derrotados, como pensando que se van a morir. Y eso se lo tratan de transmitir a uno se lo tratan de pasar a uno y si uno también no está bien cimentado en lo que uno quiere lo absorbe y entonces comienza a ser un fatalista y es normal es normal ser un fatalista ante las cosas porque cuando la gente te dice hey mira tu realidad es cierto mira tu realidad tienes cáncer ok es una realidad lo que pasa es que la realidad mía está en contraste con lo que Dios puede hacer de esa realidad. La realidad dice, te vas a morir. Así dice la realidad, te vas a morir. Porque lo que te vamos a hacer es tratarte, pero te vas a morir. Esa es la realidad que dice. Y es verdad porque el médico, la ciencia y la medicina, así lo estipulan. Y por eso hay categorías de cáncer, categorías de tumores, unos más, más agresivos que otros. Entonces, cuando encuentras cuadros que te dicen, bueno, mira, eh, hey, aquí, vamos mal, y encuentras otro que te da garabato también para lo que tú quieres creer, nos abrazamos y nos morimos hoy. Indifícil. ¿a quién estás escuchando? ¿quién está haciendo desmayar tu fe? En, este, en estos casos no hay que estar platicando con cualquiera ¿sabían eso? en la situación en que está pasando no hay que platicar con cualquiera porque muchos son fatalistas pesimistas y esos en lugar de inyectarle a uno fe, ánimo lo detienen hacia abajo ¿a quién le estás comentando tu problema? y a veces me pongo a platicar ¿pero para qué le voy a comenzar a platicar a alguien si, si no me va a entender? Y, ¿y qué me va a decir? hay gente que pobrecito ¿y, ¿y? ¿pobrecito qué? pobrecito como que se va a palmar pues pobrecito no tiene esperanza pues y es normal que que desmayes pero el problema es ¿de dónde viene el desmayo? ¿de tu propia familia puede venir el desmayo? ¿sabías que la familia tiene mucho que ver en los problemas que uno tiene? ¿tratar de emerger o tratar de ir hacia abajo? ¿a quién estás consultando? ¿a quién le has contado tu problema? porque no a cualquiera se le puede contar lo que uno está pasando porque hay algunos que le tomarán ventaja, hay otros que le dirán cosas que usted ya conoce y para qué que se lo digan y muy pocos le dirán que podrá salir adelante. El salmista es humano, es humano porque dice en el versículo número 2 desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. El salmista sabía que era humano y, y uno es humano también y como humano debe entender que hay límites humanamente hablando pero Dios es quien puede ampliar esos límites Dios es quien puede darte la oportunidad que los otros dicen no hay Dios puede sacarte cuando otros dijeron no podrá salir Dios tiene la última palabra el problema es en quién estamos confiando y a quienes estamos nosotros consultando porque si sí venimos a Dios pero hacemos comentarios con compañeros de trabajo con vecinos, eh, no sé eh, hasta con quien no nos está preguntando pues. a veces usted ni conoce a la gente y, y el deseo de, de sacarse lo que siente por dentro y hace comentarlo incluso a quien no conoce ¿te ha pasado a ti eso? yo creo que más de alguno tu desmayo ha llegado a límites que no sientes el mínimo deseo de luchar porque ante la prueba y ante la dificultad el deseo es luchar si quieres luchar se puede no quieres luchar ya te moriste no quieres luchar ya te moriste ya te fuiste, como dicen. En, en, en la vida, en todos los problemas, no ahora los que estamos tocando, el deseo es creer. El deseo es confiar. El deseo es camine. El deseo es enfréntelo. El deseo es, por favor, no dé un paso atrás. El salmista se pone humano y qué bueno porque solo Dios es quien puede hacer de lo imposible algo cuando llegan momentos como los que estamos hablando solo Dios es el único que puede revertir tu presente y de ahí nadie solo Dios mire el versículo número 3 llévame a la roca que es más alta que yo por eso digo yo, para que tú encuentres una respuesta a tu problema, debes de saber con quién te estás comparando. Y aquí cuando habla de posición, es que Dios está en la posición en la cual puede revertir lo que tú tienes. Él sí puede hacerlo. Porque sabemos que la roca es Cristo. Y si esa roca está en un espacio más alto que yo, es pues si sí es lógico porque Él es Dios entonces ese Dios que está más alto que yo es el único que puede revertir mi momento por eso la posición es clamor hacia arriba Él está más alto que yo allá va el clamor sube la presencia de Dios el clamor la oración la petición porque en la escala no estamos de manera horizontal estamos de manera vertical está Dios esperando y tomando nota de lo que tú estás diciendo para que cada uno de nosotros esperemos lo que Él va a hacer por nosotros por eso te dije en el versículo anterior ¿a quién está yendo? porque estamos yendo de manera horizontal al hermano Tomás al hermano Min al hermano Mengíbar a la hermana Teresa horizontalmente como somos seres humanos ningún ser humano está por encima de los demás porque en condiciones como esta, aquí no importa el dinero, la posición social, no aquí no importa tu poder, cuando estamos metidos en un hoyo, como aquel que, que tenía su botellita de, de agua, iban caminando por el desierto los dos, y el loco, el arrebatado comenzó a tomar agua, desde que sentía un, sentía que caminaba, un, y el otro no, solo, solo chupaba el, un poquito de agua, Dicen, no, no, ahí. Allá ni mi, mi a mitad de camino, tres cuartos de camino, ahí le acabó la pichinga al otro. Y le dijo el, la, el, el, la, el que se le había terminado la pichinga, regálame un poquito de agua. No, hombre, vos te la acabaste. ¿Qué vas a hacer? Pues? Aquí hay que cuidar los recursos que uno tiene. No, hombre, dame un poquito de agua. No, Y ¿sabes qué le digo? Te doy un millón de dólares por un poquito de agua. ¿Y aquí para qué me sirve un millón? Le digo en el desierto. ¿Para qué me sirve un millón aquí en el desierto? Si aquí no podemos palmar, ¿quién tiene que va a llegar al otro lado? Vos tuviste la oportunidad de cuidar tu pichinga de agua y no la cuidaste. Yo la cuidé. Ahora, tu dinero aquí no te sirve, papá. ¿Qué sirve todo cuando uno está metido en un rollo? ¿De qué sirve todo lo que usted pueda tener? Ahí topa, papá. Pero no te dije. ¿A quién estamos yendo? en quien estamos confiando y cuando vamos de manera vertical ser humano con ser humano no hay mucha respuesta porque unos pueden ver buenos consejos pero buenas intenciones buenos deseos pero hasta ahí y hay gente como lo que me ha pasado a mí que hasta te puede dar una ayuda económica gloria a Dios pero hasta ahí nadie puede hacer nada por mí solo interceder y estamos de acuerdo. Ahí, hasta ahí. Pero después, ¿qué? por el salmista, además de, de, de ponerse humano, entiende la escala de quien le clama. Entiende hacia dónde debe de ir dirigido su petición. ¿A quién le estás clamando tú? Porque nosotros somos buenos para, para andar, como te digo, llorando en hombro, en hombro ajeno. Llorando en, en quien no puede hacer nada por ti. Que lo único que hacen es Divertirse con tu problema y hacer lastimero lo que te digan de ti. Nada más. Pobrecito, vao. Saber por qué le pasó, vao. No, yo creo que se va a morir, vos No, yo creo que esta semana no pasa. Bueno, ¿y, y por qué, voy? No saber. Por pasmado. Bueno, ahí va, y él le, ahí va, so. ¿en qué te ayudan? Hay buenas intenciones. Malas intenciones. buenos deseos sí y hay quien lo puede hacer hasta para quitarle lo encima a uno sí o no Sí, porque a veces uno hostiga con su problema Ah, ya no quiero que me hablen del hermano fundamental es lo mismo todas las veces ah no hombre tiene razón si cansa también estar chineando gente y cargando gente y llevándole la vida para acá y aquí para allá es normal pero el salmista es humano y el salmista dice ahí bueno llévame a la roca que es más alta que yo ¿A quién iremos? Pues? ¿A quién estás yendo? ¿A quién le estás contando tu problema? ¿En quién estás confiando? Y mire la segunda parte. O el número tres. Porque tú has sido mi refugio. Ah, hoy sí. Hoy sí vamos a hablar. Hoy sí vamos a hablar ya espiritualmente. Hasta el 2 estábamos hablando carnalmente un poquito de debilidad, un poquito de, de desconfianza, un poquito de no sé qué voy a hacer, un poquito del de que dicen los demás, hoy, hoy sí vamos a comprender a dónde ir y dónde está la ayuda. Cuando el salmista expresa lo del versículo 3, porque tú has sido mi refugio, entonces todos los demás quedan en el aire, del versículo 1 y 2. Entonces si sabía el salmista ¿A quién ir? Pero hay cosas en el camino de los seres humanos que nos hacen quitar los ojos de nuestro Dios. Y es normal. A mí me han dicho que, que haga este, hojas de, de guanaba, té de hojas de guanaba, que coma guanábana. Que, que este, ¿Qué más me han dicho? Bueno, me han dado como 40 fórmulas ¿no? como 80 fórmulas y yo todas las, que, las he querido hacer. ¿Pero de qué sirven todas las fórmulas si no llevan el respaldo de Dios? O, ¿O me va a sanar la hoja? Bueno, me va a sanar la hoja en la medida que yo ponga esa hoja bajo la confianza y bajo la partitura de Dios. A mí me han dicho el ¿no, nombre y que como a remolacha y que a un montón de cosas que me dicen y uno todas las quisiera hacer, si ¿sí uno Y todo, y científicamente, haga esto y saldrá. En, si lo hace esto por una, por una semana, dicen algunos, si en una semana lo hace, usted está totalmente sano. Y uno se queda, se queda patinando, va. Y te lo puedes tomar por una semana y no pasa nada. Porque tu confianza, tu confianza sigue en los humanos. Y ahí, y ahí te defrauda pero a mí me dijeron que me hiciera té de, guan, té, té de hojas de guanábana y que con eso me iba porque el té de guanábana cura según la ciencia 20 tipos de cánceres así dice ahí el volado vaya tengo mi confianza yo y sabe que mandé a tres las hojas de guanábana y hasta la hermana María Luisa yo tengo un palo dijo Inmediatamente se fueron a traerla, como era para el pastor. Vamos a ir, me trajeron una gran bolsada. Y en la noche que mi mujer hizo el té, en el nombre de quién lo vamos a hacer y tomar. ¿De qué ir para que el té de Guanama? Sí? Y te, cuando vos estás fregado, te salen un montón de, for, de fórmulas mágicas de los de mapa. Como ellos no tienen el problema, están las fórmulas mágicas. Y vos querés ahí no me dicen que un producto está allá por Australia y vale como tantos dólares tráiganlo qué uno qué quiere, uno quiere poner... y cuánto vale vale como 40 euros ah son como 50 dólares tráiganlo la confianza en quién? en la pastilla y Dios a, cu a cuánto les han dado fórmula aquí en su problema y siempre sale un vivo que se la sabe de todas todas no tal cosa yo hice esto me salió chivo. No, me salió bien a mí. Siempre aparecen un montón de gente con un montón de pócimas que parece que levantan al muerto. Y cuando no levantan al muerto, quiere decir que no sirvió las hojas de guanábana. Po. Si se palmó uno, no sirvieron las hojas de guanábana. No, no es eso. No es eso. Por eso digo que muchos de nosotros debemos de aterrizar y el salmista nos ayuda a reflexionar nos puso manos y ahora sabe qué decir cuando dice llévame la roca más alta que yo, porque tú has sido mi refugio pero la pregunta del millón es hasta cuándo nosotros tomamos en serio a Dios, a ver hasta que todo está complicado cuando ya topó usted de todas sus pócimas mágicas y fórmulas mágicas y todos los consejos mágicos. Entonces, la pregunta mía es siempre es la misma. ¿Por qué dejamos por último a Dios? Pues sabemos como la mujer del flujo de sangre. ¿Qué había hecho la mujer? Había ido a todos los lugares. Donde el doctor de las había ido como 80 consultas. A 10 bolas. Había dejado todos los exámenes porque la mujer había gastado todo lo que tenía. Y un buen día dijo la mujer, por ahí anda un barbudo, ¿qué? con 12 peludos más, y dicen que se puede sanar. Yo voy a ir y con solo, dijo ella, esta mujer sí era más atrevida, con solo tocar el borde de su mano. Y es que esta mujer, la mujer de acuerdo a la cultura bíblica la mujer tenía todo en contra. Ninguna mujer podía tocar a un hombre sin ser parte de él. Una mujer que tocaba a un hombre era la mujer de ese hombre. La mujer, por otro lado, de acuerdo a la cultura judía, estaba inmunda porque estaba tirando sangre. Y también los doce barbudos no le iban a dejar pasar, porque eso era menos, más Pedro. Él, si la hubiera visto, le hubiera ampado una patada la señora y la manda a la luna. Porque a ella no le gustaba eso. Y la mujer logró sortear todo eso. Pero ¿hasta cuándo la mujer logró sortear todo eso? Hasta que todo lo había intentado y perdido. Ahí somos nosotros. Pa. Hasta que fuimos al chamán, fuimos al Lido ticuni cansá, le mandamos uno de sus emails a Walter Mercado nos dimos cuenta que por aquí también había una, una, la clínica chequiná aquí arriba y nos dijeron que nos llevan a pagar unas piedritas también en la cama serajén y dijeron también, mire por, por ahí hay un señor también que vende plantas y raíces y hemos ido híjole, hacemos un gran vía crucis y cuando todo no pega entonces digo, si yo soy cristiano si sí, hoy, hermano, me decía, voy a la iglesia. ¿Y por qué tan tarde? Pues ahí somos, ahí somos la mayoría. ¿Y por qué tan tarde? Por eso, quizás a mí este volado que me agarró de, de sopapo, no, no. Lo que a mí me pasó, no tenía, no tenía este, ¿cómo se llama? No había rueda Chicago. Pues, ¿qué hacer? Me toman el TAC miércoles, lo leen jueves y ese jueves me dicen, lo tenemos que internar. Y ese mismo güey me dice, lo tenemos que operar mañana. Qué rápido, 48 horas. Es que quedé como, quedé como, como noqueado cuando le zampan una cachetada a uno, que le queda preguntando, ¿on estoy? ¿Sabes por qué? Ven el TAC, me mandan al TAC. Y del TAC el, el doctor me ha dicho, 3% que esto sea tumor. Entonces el 97% a mi favor. Vengo y el, el, el señor dice, no, hay que internarlo. Y llega el otro y dice, hay que operarlo de emergencia. O sea, bendito sea Dios que no tuve que ir dando vueltas, no tuve que ir a salco, no tuve que ir a andar dando vueltas por todos lados. En 48 horas, el mundo se complicó y se cerró para mí. No había, me quedé quieto, no había para dónde ir. Me llevaron ahí, me pusieron una bata y me dijeron, va Aquí está usted, este es el pastor Soliano. Y aquí no importa cuántos sermones ha predicado usted. Aquí las ampamos una resonancia y le ponemos, le hacemos sus, decimos de qué padece usted y todo. Y le ponemos al 1, 2, 3 para ver qué pasa. ¿Va? Ahí no había. Y de acuerdo al versículo número 2, el doctor me llegó para bajarme las, las defensas, no para subírmelas. No me iba diciendo, mire, no se preocupe. De, este, de esta intervención usted saldrá excelentemente bien no se preocupe que en dos minutos va a salir saltando y sus familiares lo van a resudir hijo, ya va a ver todo lo suyo es pan comido no, el hombre no llegó así llegó el, el hombre este llegó fatalista la verdad me dijo no hay esperanza me dijo y yo digo que si volviera a escuchar esas palabras no sé cómo reaccionaría la verdad quizás Dios escogió el momento justo para que yo no me desvaneciera ni me pusiera bayunco ni pesimista, ni loco ¿sabía usted que cuando mi hermana de 33 años se fue a hacer un chequeo de rutina a una clínica particular y el chequeo de rutina decía se sentó mi hermana y el médico le dijo, tiene y H. mi hermana no lo soportó, mi hermana se levantó de la clínica como loca, salió corriendo de la clínica y se pasó una calle completa, gracias a Dios no la, no la, no la atropelló nadie, llegó a la casa como loca y a partir de ahí mi hermana no duró más que tres meses, cuando hay personas que luchaban con esa enfermedad. Tres meses duró mi hermana con VIH. No hablamos de la enfermedad todavía, pero hablamos de que ella perdió los papeles, perdió la noción, la confianza, perdió todo el respaldo, y llegó entre mamá y la que no se detuvo. Tres meses la enterramos. Entonces cuando llegó a mí también lo mismo, y me dice él, mire, de plano que tenemos que intervenirlo". pero le voy a decir algo mío, de todos modos, lo vamos a intervenir y es posible que salga muerto, pero siempre le vamos a cobrar, porque la operación siempre hay que cobrarla. Fíjese usted, o sea, usted puede palmar, pero para, para sacarlo palmado de ahí, si no, si no paga, no sale, no sale. Y puede ser que la señora quede guardada también, para, para que los órganos de ella puedan venderlos a ver hasta dónde alcanzan. Y me dijo el médico, el médico no me dio esperanza, lo vamos a operar, pero yo no le doy ninguna ¿Qué va a salir usted. Así es que le tengo noticia. se va a someter porque me va a pagar y me tiene que pagar y posiblemente lo vamos a sacar en caja. Ahí están buenas noticias, va. ¿Cómo había reaccionado usted? No me diga que está valiente, ja, 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 sonriendo, dicen que me voy a morir. Uno no reacciona así pero te digo yo no sé cómo volver a reaccionar no sé si Dios preparó la escena para que yo sintiera una paz y una confianza como, como que me hice loco como que no me hablaban a mí pues como, como que tú te quedas así va ¿vale? cuando nos pasa algo es que no me puede estar pasando a mí hombre. así le pasa a uno es que no puedo ser yo y, y uno se toca y dice es que es de mentira, hombre. Si de está aquí, no estoy yo en el hospital. Hombre. No soy yo. Pero si sos vos, amado. No están ahí, pues. Combata, pues. Y esa es una de las. Todavía de las que puedan, pues. Y el médico me dice: Sigo adelante. Cuando me digo, Sigo adelante con esas. Así es. Pero ¿cuál es tu refugio? Por eso mi sermón es: ¿Cómo se llama? la confianza en Dios a pesar de tu situación y no es y no me diga que es chiche reaccionar ante una situación fatal y lamentable reaccionar como un guerrero no inventemos por eso digo que que Dios prepara a cada quien y bendito sea Dios que Dios prepare a cada quien no, no ¿cuál es tu situación? ¿Y a quiénes, a quiénes has sido? ¿A quiénes le has dicho? ¿Quiénes te han prometido ayuda? ¿A cuántos nos prometieron ayuda? A mí, hubieron algunos que me prometieron ayuda. Y yo por fregar, después le volví a llamar, ya no me contestaron. No me dijeron, pastor, no se preocupe. Casi siempre los más emocionalistas, ya fíjate que son los más, los más pajeros son los que, son los que, no, pastor, no se preocupe, con usted estamos a la muerte. Pero yo también ya tengo un recorrido, pues, o sea, yo tampoco pongo mi confianza. Y a algunos les hacía la llamada solo por por fregarlo, bro. pero siempre me tiran al buzón. Pues ahí ven, Pastor Soriano. ¿Qué, y ¿qué? No, y no los culpo, ¿es normal? Sí, sí. Algunos dicen, no, lo que le pasó es que le pase. Como cuatro o cinco que luego lo fueron bulla yo no los culpo porque tampoco es obligación o es obligación ayudarme no, no es, obligación. es más algunos de ellos no los llamé yo ellos me llamaron estamos contigo teletón ya me sentía teletón yo estamos contigo no te preocupes no vamos contigo ahí te llamo hasta ahorita ya terminé la, ya terminé la, la radioactividad pues mejor los que no dijeron nada y gente que no me dio nada y de repente me llamo el pastor, tal cosa. Bendito sea y, y, y no los culpo. Nadie está en la obligación de ayudar a nadie. Pero ante la adversidad siempre aparecen un montón de alborotadores que, que mueven el palo que lo hacen a uno suspirar por un rato. Pero así como se sube el palo, puede desmadrar uno de cachimbazo. Porque lo subieron y lo bajaron a uno, como que era piñata. Sí. Pero no entiendo tu situación. ¿Cómo lo está pasando tú? Pero el salmista dice, conoce el refugio. Ahí me dice, porque tú has sido mi refugio. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde reconocer a Dios que es tu refugio? O espera tener un tumor para comprender que Él es tu refugio. O esperamos perder a un ser querido para comprender que Él es nuestro refugio es que nosotros tenemos, los cristianos somos un montón de sentimentalistas que mientras no nos pase alguien, no, no podemos comprender no nos vaya a pasar algo que ponemos mal grito en el cielo le voy a poner un ejemplo esto me lo comentó un padre el muchacho salió de su trabajo todos los muchachos salían juntos pero ese día el muchacho se quedó con una muchacha me imagino que era su novia y se tardó cinco minutos nada más. Para que vean lo cobarde que es este mundo. El muchacho, después de cinco minutos, salió con la muchacha. Y lo abordaron dos muchachos. O tres, no sé. Y le pidieron el DUI al muchacho. Y el muchacho no vivía por la zona. todos le dijeron: Bueno, nosotros contrario, Esa vaya un que se han inventado. Bueno, como un contrario va a trabajar en el mismo lugar donde, donde, donde él vive, pues? a menos que le den trabajo ahí, pues. Tener que trabajar en otro lugar. No sé esta locura de estos muchachos, que Dios los bendiga, los ampare con lo que hacen. Y el muchacho, en un descuido, se logró ir otra vez al lugar de donde había salido. Pero la muchacha no se logró venir. Entonces el muchacho quedó maquinando que dejé a la muchacha y yo me corrí. Y en el, y en la, en el lugar donde salió le dijo a los, ayúdenme. La muchacha hasta ahí se ha quedado. Ni el vigilante, ni nadie hizo nada. El muchacho agarró fuerzas de flaqueza y se fue. Cuando llegó, soltaron a la muchacha. Pero lo agarraron a él. Y lo agarraron a patadas hasta romperle el cráneo. No sé si con piedras o con, o con los pies. Fíjate cómo es el mundo y somos los gente de cobarde. No te vaya a pasar a ti porque pones gritos en el cielo. Pero podrías haber ayudado a alguien y no lo hiciste. Siempre nos quejamos cuando nos pasa algo. Pero cuando podemos hacer para, nos quedamos callados e inútiles. Qué lamentable en lo que hemos caído. Va. Ah, si agarran a tu hija y la violan, cobardes que no que Agarraron a otra y no volviste por ahí. Porque no te importó. Hay que ver cómo sale. Este muchacho lo mataron y un padre quedó llorando de su hijo que le había pasado algo y luego, y luego venimos diciendo nosotros ¡hey! Mire que no, no protestemos si no somos capaces nosotros de ponernos también en, en los zapatos de otros el punto de otro el muchacho, ¿verdad? no sé si me respeto para él, pero el muchacho por lo menos era cristiano no le dieron chance de, de defenderse, pero tampoco otros vieron la oportunidad de interceder por él y tampoco lo hicieron. No me digas que él es tu refugio y que conoces el refugio si solo estamos viendo por nuestro lado, cuando hay momentos en que nosotros podemos ser intermediarios, beneficiarios, ayudantes de otros que no lo tienen. Y digo, siempre nos quedamos, que estamos insensibles. No, los primeros insensibles somos nosotros. Y dice ahí, mire, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte, delante del enemigo. ¿vale? O sea, como reconociendo. Y dice, bueno, sí, la verdad, ¿por qué me tardé tanto? Si tú puedes volver por mí, tú puedes cambiarme la mente en baile. Tú puedes ayudarme. Y pues sí, en las situación en las que uno pasa, ¿y para dónde? Pues? ¿Y para dónde? Si no, hay, si no hay a dónde ir. Si nos llamamos cristianos, ya topamos. Ya topamos. Y cuando uno topa, ahí que es cuando voltea a ver a Dios. No te tardes. No te vayas a topar al cerco del Señor y entonces reconozcas a Él. Pero ¿por qué tan tarde? No dejes a Dios a última hora. ¿Cómo se llama el sermón? La confianza en Dios a pesar de mis situación. Mire cuántos veces lo he repetido por algunos. Aquí les entra y aquí les sale. Estamos llenándolos ahorita ustedes de esperanza, de confianza y de fe. A cualquiera se nos puede complicar el mundo en un segundo. En la calle, en tu trabajo. El gordito esa que murió, pues, sentado, viendo la televisión, con el hijo a la par. El hijo pensó que se había dormido, se quedó dormidito, muerte súbita. Como a las dos horas, el hijo apagó la, la televisión porque ya había terminado la película. Y le digo, papá, estaba muerto, muerto. se terminó la vida 38 años porque estaba viejo 38 años se murió y ahora comenzamos a ver una madre con dos hijos en un país extraño a luchar contra la marea y lo peor que el muchacho no lo podían levantar porque es ilegal no tiene documentos entonces tuvo más de 10 horas sentado en el mismo lugar donde había muerto porque nadie lo podía tocar. Y ahora, no lo podían enterrar, ni lo podían quemar, porque no había quién era él. Y quién puede dar fe de quién es él. Entonces, ahora están en la inyuntiva, ¿qué hacemos con él? Posiblemente lo van a tirar a una fosa común. No, la vida se complica en un minuto. Dijeron, mi papá se durmió, no se había palmado. Y cuando lo tocaron ya estaba velado. Y mi papá se murió. Qué raro. Ahí se murió sentadito. Y el, el y, el, y por, creo yo que el joven, o el, por eso son 38 años, ¿qué pensamiento de haber tenido de cara al futuro? Al sábado. El sábado voy a ir tal lugar. El domingo ya van a ver. El, ¿Y cuántos decimos así? Pero no decimos primero Dios. El domingo nos vemos, abajo, pa para chupar. Pa el domingo nos vemos para seguir la jodarria abajo. ¿Dónde está Dios entonces? Y cristianos. Hasta los cristianos. Si decimos Dios mío, hasta que tenemos la pistola aquí. Hasta que tenemos el cuchillo aquí, dice. Dios mío, ayúdame. Y el Señor dice, ¿y hasta ahora te acordás de mí? Bo. ¡Qué raro! ¿Qué tal sentiste el puñón? ¿por qué tan tarde? Po? Estamos luchando aquí con el altar familiar, estamos luchando aquí con el proverbio. Algunos no logramos convencerlos, pero ahí viene el que arrea, dicen, ¿verdad? Ahí viene el que arrea y de repente, oye, estoy leyendo mi proverbio, pastor, y ya estoy haciendo mi altar familiar. Sí, pues sí, ¿cómo no, pues? ¿Cómo no lo vamos a hacer ahorita, pues? No te tardes, hay que hacerlo mejor en victoria y no. Sí, así como que Levántame, Señor. hacerlo, avivate, Hay algunos que se avivan que nos están dejando llegar a la prueba para pegar el grito. Pero como a algunos no nos gusta, cuando ya estamos topados al cerco, ¿y, ¿y ahí para dónde? Pues? Dios mío, eh, Dios mío, digo el gato también. ¿Y ¿eh? qué? No significa nada. Y por hoy yo, quizás quiero estimularle a dejar de ser cristianos del montón, siga leyendo el Salmo en su casa, si es que puede leerlo, y se dará cuenta de la respuesta que encontró el salmista, y es la respuesta que yo quiero que encuentren en esta noche ustedes, y esa respuesta tenemos que encontrarla todos, no sé cuál es tu situación, así comenzó el salmón, no sé cuál es tu situación, pero una cosa sí sé, Dios es el único que puede ayudarte, Dale un fuerte aplauso,